0: Muy buenas tardes amigos de los autos y el automovilismo Una nueva edición de Dos Tipos Audaces Home Edition, valga la redundancia Este programa especial, este magazine que ustedes pueden escuchar todos los martes de 18 a 19 por radio.com y también por diferentes redes sociales de podcast y de YouTube, por ejemplo. Eh, y mi nombre es Diego Durruti, yo no estoy solo, como el nombre del programa lo indica, somos dos tipos audaces, yo soy uno, el otro es mi compañero. ¡Ja! Ah, pensaste que no iba a aparecer,
1: te asustaste, Durruti. ¿eh? Yo soy Hernando Gabriel Mariano, el apellido de mi padre era Calaza. Estoy transmitiendo desde el estudio principal número 3 de Radio Arroba, cito, en mi hogar Porque, como todos sabemos, esto es dos tipos audaces Com... Edition. Ahí va ¿Todo bien, canal. Todo bárbaro, ¿cómo está el estudio número 2? No,
0: el estudio número 2 está espectacular, como siempre, muy bien insonorizado eh... Eh, las puertas cerradas, eh, los niños cachados durante una hora más o menos, eh, están amordazados en Qué realidad. Alegría. Sí, sí, sí. Pero igual, eh, te digo que es una situación, eh, es incontenible a veces. Eh, claro que sí, claro que sí, pero no lo vamos a contar no. ahora en público.
1: Eh, nueva, nueva adicción de la semana, el fitness. Le estuvimos, le estuvimos entrando al fitness. Eh, yo sé que vos podés recomendar a una sí. excelente profesora de educación física Pero yo te voy a contar que en casa enganchamos a una dupla de españoles Un muchacho y una muchacha eh, que, que andan con calcitas ajustadas Y sus glúteos eh, serían más sólidos que una, este, ¿cómo se llama? Que una caja fuerte <risas> Para que te hagas una idea y que hablan de Fortacos. Vamos, Fortacos, te dicen. Él tiene la bollecita así aguda, bien de españolito. Eh, y bueno, no te querrías agarrar a trompadas con él jamás en tu vida. Y nada, por seguir un poquito su rutina, podría decir que yo ahora tengo dolor de glúteos.
0: Bueno, eh, es que. He
1: esto. Sí,
0: está bien. No sé qué, qué, con qué parte habrás ejercitado.
1: Eh, con las piernas, ah, Diego. Está bien, está bien. Por Eso llego a
0: este, No, está bien, está bien. No, por ahí. Na. No, no sé, no, 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 vi, no vi el video no, no, no conozco a estos señores y no te podría decir pero bueno, si vos lo decís está todo bien como vos bien decías Hernando, querido eh, yo tengo la posibilidad de tener una personal trainer aquí bajo mi mismo techo y eh, tiene ciertos reparos con respecto al tema de las clases eh, que se toman ¿eh? porque a veces uno si vos no tenés a alguien que te indique y que no te esté viendo eh, por ahí ocurren las lesiones pero bueno, eso eh, no significa que siempre sea así Pasemos al programa de hoy, por favor. Bueno.
1: Vamos a ver qué tenemos. Hoy, Diego Durruti. Para, vamos a presentarlo bien como se debe. Hoy, en dos tipos audaces: Home Edition. Diego Durruti nos habla de la Fórmula 1 festeja sus 70 años. El Cunagüero, piloto virtual. Wec e INSA se unen. Y Hernando Calaza
0: nos va a hablar de. Buen momento para invertir en autos. Análisis del año tras una charla con la gente de Citroën y también las noticias breves de ese bloque donde Hernando Calaza desmenuza y nos informa acerca de la industria automotriz.
1: Wow. Bueno, Divito, habiendo hecho esta increíble presentación, dejo el Trabalenguas de costumbre para que practiquen. Alumno Anule ¿Alumno? Vayan practicando
0: y... Alumno? Alumno, alumno, alumno Anule Melo. Muy
1: bien, y con esto vamos pasando ya directamente al bloque número uno de dos tipos audaces, Home Edition. Diego Durruti, usted tiene la
0: palabra. Muchas gracias, Hernando Caraza. Vos sabés que a la espera del Gran Premio de Austria de Fórmula 1, que se va a disputar el 5 de julio, que va a ser la primera fecha del Mundial de la Fórmula 1, las carreras virtuales organizadas por la categoría han sido un consuelo para los fanáticos. El fin de semana se disputó, por ejemplo, el Gran Premio de España, de manera virtual, obviamente, que contó con la presencia de un argentino. Eh, no esperemos que sea un piloto, no fue un piloto sino fue un futbolista fue Sergio Agüero quien así se midió con varios de los pilotos que compiten en la máxima porque bueno esto, esta eh, situación que está organizando la, la Fórmula 1 permite ¿no? que eh, pilotos como Charles Leclerc, como eh, Albon eh, como LaFiti como Russell que fue justamente quien ganó eh, en esta carrera eh, despunten un poco el vicio bueno ¿Cómo le fue al delantero del Manchester City eh, que corrió para el equipo Red Bull como compañero de equipo del tailandés Alex Albon? Eh, aunque el Kun tiene experiencia en simuladores, poco pudo hacer contra los expertos. Largó desde la posición número 17 y solo pudo ganar tres puestos a lo largo de la competencia para finalizar en el decimocuarto lugar. Más allá de eso, bueno, eh, quedó muy contento con la experiencia y me parece que eh, va a tener alguna revancha eh, acerca de de la posibilidad de medirse en estos grandes premios virtuales. Recordemos, para aquellos que no lo conocen, bueno el Kun eh, está muy activo ahora en redes sociales, principalmente en la plataforma Twitch, eh, que tiene... Eh, 600.000 seguidores eh, está siendo, obviamente está jugando mucho con eh, juegos de, eh, de fútbol obviamente, pero también le da un poquito al volante, tiene un muy lindo simulador eh, la carrera esta de España fue ganada por George Russell eh, del equipo Williams, mientras que los restantes escalones del podio fueron ocupados por el monegasco Charles Leclerc de Ferrari y el mexicano Esteban Gutiérrez, eh, va a haber continuidad de estos grandes premios virtuales de la Fórmula 1 la próxima competencia va a ser el 23 de mayo en un escenario tradicional como es el callejero de Monte Carlo, Hernando. Interesantísimo. La
1: verdad, quisiera saber qué habrán opinado los otros pilotos de la participación de, de Agüero. A ver si les interesa el fútbol. Si no les interesa el fútbol, eh, ¿a quién tenemos, por ejemplo, a Stefan Gutiérrez? ¿Stefan Gutiérrez? ¿Lo conoces? No, no lo conozco. ¿Vos lo conoces? Eh, sí, claro. Es amigo mío. Ah. Escúchame. Ah. Estuvo... Eh, me mando me, me un audio. ¿Querés que te lo pase? Por
0: favor, por favor. Pues bueno, que este Kun ha sido un gran piloto. Nos ha gustado mucho
1: cómo ha corrido el pinche Kun. Pues que... Especialmente porque no nos alcanzó. Porque si nos hubiera alcanzado un futbolista, pues que era de nosotros, ¿no? Y de mi carrera como piloto. Bueno, pues que ya no estoy corriendo tampoco en la Fórmula 1. Eh, bueno, pues que... Es que... Eh, yo no sé por qué, y, y aparte me dicen algo así como CJ, pero no son las iniciales de mi nombre, CJ, no sé por qué me lo dicen.
0: Qué lindo mensaje, qué lindo mensaje. A mí me encanta porque vos tenés la agenda de todos los tipos grosos, Calaza. Sí, sí,
1: sí, es buenísimo. Aparte me, me llamó la atención porque eh, al principio viste que el acento mexicano se podía llegar a confundir con alguno de, de por ahí de Perú, de otro lado. Es increíble lo que pasa en los audios, viste, es la hermandad latinoamericana. Así es. Es, es eso sin, sin dudas. ¿Querés informarme algo más del sim racing y del mundo de las carreras y los famosos en la
0: Fórmula 1? No, el Super tc 2000 por ejemplo, también está haciendo sus carreras de, de sim racing. El domingo pasado se corrió en San Juan, la segunda fecha del Campeonato de las Estrellas, segunda edición, porque ya hubo uno hace unas semanas atrás, y ganó Agustín Canapino, que pasó al frente del campeonato de este torneo, que lleva dos carreras. La próxima va a ser el, el próximo domingo, justamente, en el Autódromo de Buenos Aires. Están todos invitados para ponerse frente a la pantalla y ver eh, YouTube.
1: Excelente. Decime después en qué categoría, por ejemplo, lo tendrían de invitado de lujo a Logro Fabiani para correr. A Logro, correr y a logro y Fabiani. Y yo creo que... Sí, la, sí, sí la,
0: sí, la de demolición virtual.
1: Ahí va. esa <risa> seguro. Perfecto. Che, Diego, vos sabés que me toca hablar a mí ahora. Sí. Estoy viendo acá el, el organigrama que me mandaste del programa. La verdad, qué orden que le pones. Eh? Después este. nos encargamos de hacerlo pelota, pero... Vamos a hablar de un temita que, que está muy interesante eh, y tiene que ver con el dólar blue y la brecha que hay en este momento eh, entre los dos dólares que se, que se abrió y la compra de cero kilómetros. Vos te acordás que en 2013 eh, había habido un boom muy interesante de ventas, fue uno de los años récord de ventas en Argentina y eso tenía mucho que ver con el desfasaje que hubo cambiario entre tener un dólar oficial y un dólar extraoficial con un precio bastante más alto. Eh, ahora a finales de 2019. Te acordás que se metió un cepo muy muy grande. Y, de 200 dólares mensuales. Y además de eso se agregó. Eh, después el tema del 30% de impuestos sobre esa compra. Que eh, vos o yo eventualmente podríamos hacer. Ahora vamos a empezar a hablar de gente que juega en otras ligas. ¿eh? No, no te creas que vamos a hablar. De, de los que por dioseros que no llegamos a comprar esos 200 dólares en el banco. Eh, el tema funciona así. La, la brecha se empezó a abrir y hoy vamos a poner números redondos, redondos, redondos. Un dólar oficial estará alrededor de 70 dólares. Hoy en la mañana estaba rondando, perdón, de 70 pesos ese precio. Eh, y el dólar, a ver, dólar bolsa 114, contado con liqui 116 y el blue 122 mangos. ¿Está bien? Sí, entonces, seguime con esta, ¿por qué? Porque en Argentina el tema es así: los precios de los autos son en pesos. O sea, si bien alguna marca te lo da en dólares, la venta se hace en pesos del claro. vehículo. Se, claro. se factura en pesos. ¿Bien? Bueno. Entonces, ahora seguime con esta. Mira, si yo tengo un auto hoy que lo vendo a 30 mil dólares, sí. sale 30 mil dólares, su precio, su precio es de 2 millones 100 mil pesos. ¿Bien? Sí. 2 millones 100 mil pesos pesos. Uh -huh. Ahora, si yo vuelvo a transformar esa guita, y vamos a usar la cotización más falopa del dólar, que es la de 114 mangos el dólar, ¿está bien? Sí. Lo vuelvo a transformar para atrás en eso, son 18.400 dólares, no 30.000 dólares. El ahorro que estás teniendo ahí es del eh, torno del 38,6%. Vamos a hacer que el dólar igual o más falopa todavía a 110 pesos, sí. igual tenés que poner 19.090, 35% más barato todavía. Y a esta altura vos me vas a decir, Hernando, pero no tuviste en cuenta este 30% que hay que poner para, para comprar el dólar, porque el dólar no sale 70, sale 91 pesos en realidad. 70 pesos más 30%, 91 pesos me da. La cosa es que no. El, do, el dólar que se toma para hacer para el precio final en pesos del auto es el oficial sin ese claro. impuesto, porque ese es un impuesto al turismo o al que compra para amarrocar, digámoslo. Pero vamos a hacer la cuenta igual así. Vamos a ponernos en un escenario más falopa todavía. 30.000 dólares salía el auto. Lo paso por dólar con el 30%, o sea, 91 mangos. 2.730.000 pesos. ¿Me seguís hasta acá?
0: Sí, 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 te sigo ¿Estás anotando en Estoy... tu, ah. en tu
1: agendita. Me olvidé de decirle a la gente, nos olvidamos de avisar a la gente que tome agenda y claro. lápiz y siga el profesor de matemáticas, este, Hernando Calaza.
0: Economista. Luego estudié
1: comunicación porque. Sí, estudié comunicación porque economía era nada más que un semestre y no había matemáticas en toda la carrera. Me mintieron porque después al final tuve algo de estadísticas, pero bla. Nada que Internet no pueda solucionar. Volvimos, entonces teníamos el autito, ahora ya sale 2.730.000. Eh, tomamos este mismo dólar de 114 que teníamos antes, le hacemos la cuentita y me da que sale 23.948 dólares. El número es más grande, pero el ahorro sigue siendo del 20%, 30.000 a 24.000 casi, 20% de ahorro. Es un montonazo de lo que estamos hablando.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Bien. Para que te hagas una idea de lo grande que es, hay gente que hasta habla de ahorros del 70%. ¿Por qué? Porque, mira esto. Primero, es, ya te dije, era el dólar oficial sin el 30. O sea, son 70 contra el Blue 122. Yo hice cálculos todavía más pijoteros, podríamos decirle de alguna manera. Pero además, tenés que tener en cuenta que los concesionarios están mal y las empresas también, Entonces tienen necesidad de ingresos urgentes. La situación económica ya venía mala del, del comercio automotor. No es que esto arruinó un año excelente. Venía muy mal el tema. Y hay muchos stocks acumulados y vos sabés que para la industria tener stock acumulado es lo peor que te puede pasar. Porque eso quiere decir que la línea de producción no puede meter más autos. claro claro Y es plata, y es mucha plata quieta en algo que se tiene que mover, que es el auto. Mira, vaya la...
0: La paradoja. La,
1: la cosa. Entonces, la paradoja. Entonces, ¿qué te están haciendo? Te están tirando descuentos por todos lados. Si vos sumas todos los descuentos más la diferencia con los dólares, acá se armó una, una cosa muy increíble porque los autos hasta tendrían un precio más bajo que su precio FOB, que es el precio que tienen cuando lo bajás del barco. ¿Está? Sí. O sea, entre el precio de eh, que salía el auto en origen, subirlo a un barco, pagar las tasas de exportación, pagar las de importación, el flete, toda la pi... bueno, todo eso. Bueno, la... hay autos que están más baratos y hasta llegó a haber un cálculo donde algunos modelos podrían estar más baratos que su precio en dólares en Estados Unidos en este momento.
0: Mira vos. Es una locura. Sí.
1: Ya es una. Ahora, tengo una mala noticia para darte, Diego. ¿Cuál? Eh, la mala noticia es que, bueno, salvo que vos no me estés contando y sos un potentado, y no me lo hayas querido decir hasta ahora para que no te pida guita, ni vos ni yo vamos a poder hacer un gran negocio no. con todo esto porque requiere una espalda financiera importante. Vos pensás que. Eh, cuanto más caro es el producto en dólares, más vas a ahorrar, primero y ante todo. Pero segundo, tenés que tener la tarasqueta. Claro, o sea, claro. Tenés que tener el moscatel para ir después este, a cambiarlo. Tenés que tenerlo todo juntito, el, el dinerito. Taca, taca, pesito, arriba de pesito, dólarcito, arriba de dólarcito. Eh, y yo la última vez que vi muchos papeles verdes apilados fue porque me compré dos kilos de lechuga que estaba de promoción en la verdulería de acá a la vuelta. Así que bueno, nada, los que tienen seguirán teniendo y los que no tenemos seguiremos arañando. Así es la historia. Y para, déjame redondearte con una cosita Dale. que me quería olvidar. ¿Ya hubo alguna concesionaria que salió a revolear que te tomaban el dólar justamente? Ap porque acá al precio del dólar negro. Vos acá, o blue, perdón. Soy viejo y todavía me queda decirle negro a veces. No tan fashion como decirle blue. Como a mi amigo el señor Bonelli. Que hablaba de siempre de dólar blue. Porque esto no se veía un golpe para el bolsillo de acá de media. Es importante que lo aclaremos. Eh, lo que están tomando es... Alguna concesionaria dice que ya lo toma a precio de blue. Eh, y por otro lado, si no... Bueno, acá el que tiene una empresa grande y todo y puede meter en la manganeta del contado con de lo que sea, para hacerlo de forma oficial, muy buena. Y si no, señor Cueva, ¿no? Ya sabemos cómo es San Cueva. Eh, lo venderás ahí y con eso irás con la cantidad de guitita o le llevas los verdes y que el concesionario los venda como él pueda. O le llevas directamente la carretilla con pesitos y se lo vendés ahí. Siempre la misma historia, ¿eh? Lamentablemente sí señor Diego Durruti, eh, pero ¿sabes qué? Yo eh, quiero, quiero invocar a, a un amigo mío, el pastor Vilmar Mercado, que dijo Para ti sufrir, oh. así que me quiero meter en el bloque número 2 de Dos Tipos Audaces Home Edition y que me hables de cosas lindas como festejos de cumpleaños. ¿Puede ser? Por supuesto que sí.
0: Muy bien, seguimos en dos tipos audaces Home Edition. Y bueno, es un día especial este miércoles 13 de mayo. Porque justamente un 13 de mayo de 1950 la Fórmula 1 comenzó a rodar. Eh, su vida, ¿no? Y ya hace 70 años. Eh, obviamente que muchas cosas han cambiado en la categoría desde aquella lejana carrera inaugural del sábado 13 de mayo del 50 en el circuito inglés de Silverstone, que quedó en manos del italiano Giuseppe Farina del equipo Alfa Romeo. Por empezar, el número de fechas del Mundial, que pasó de 7 como en aquellos primeros años, a 21, cifra que podría elevarse a 25 en los próximos años. Obviamente hacemos la salvedad que este 2020 es muy, pero muy especial. La idea era correr 22 grandes premios, el tema de coronavirus lo ha impedido, pero bueno, está en el objetivo de la categoría en algún momento sumar muchas más competencias. Eh, de los grandes premios originales, solo 5 figuran todavía en el calendario. Son el Gran Premio de Gran Bretaña, el de Mónaco, eh, repito, salvando eh, el tema de que, bueno, fue cancelado eh, eh, para este año por esta particular situación de la pandemia. Italia, Bélgica y Francia. ¿eh? El de Francia también está caído, pero bueno, hagamos la salvedad. Eh, en 70 ediciones del... Para, 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 que le... Sí. Tocamos la marcha fúnebre y, <ríe> y el y bueno, pobrecitos. Y bueno, lo que pasa es que, bueno, el Mónaco ya lo canceló y el Gran Premio de Francia está postergado, pero creo que no se va a realizar. Eh, pero bueno, es así: o sea, más allá de la, la pandemia, esta, bueno, eh, Gran eh, gran Bretaña, Mónaco, Italia, Bélgica y Francia, digamos que fueron la, los grandes premios que se han mantenido fieles a la Fórmula 1. En 70 ediciones del torneo, contando la del 2019, la Fórmula 1 ha visitado 32 países, entre ellos obviamente la Argentina, y 72 circuitos, obviamente contamos también el Autódromo de Buenos Aires. Actualmente hay carreras en todos los continentes, salvo en África. Por el contrario, el número de pilotos ha bajado de los 26 inscriptos en el primer Gran Premio, pasando por los 41, vos fíjate, 41 del Gran Premio de Alemania del 53, hasta llegar a los 20 que compiten en la actualidad. ¿Mm? Eh, por nacionalidades, hubo nueve en Silverstone hace 70 años y habrá 14 anotados, y hay, mejor dicho, 14 anotados en el torneo 2020, que repito, por el coronavirus todavía no ha comenzado, y bueno, posiblemente esto suceda así el 5 de julio con el Gran Premio de Austria. Eh, Farina tenía 43 años cuando fue el primer campeón mundial de 1950 el más joven en lograr el título ha sido el alemán Sebastian Vettel que tenía 23 años cuando ganó la primera de sus cuatro coronas en 2010 mientras que el piloto más joven en ganar es eh, el holandés eh, Max Verstappen que tenía 18 años cuando venció en el Gran Premio de España de 2016 entre los constructores y acá un dato color se podría decir Ferrari ha sido la única eh, marca que ha participado en todas las ediciones del Mundial, aunque no en todas las carreras, ya que justamente faltó aquel primer Gran Premio de la categoría. En el plano técnico, todos los coches que compitieron en el eh, inaugural Gran Premio de Gran Bretaña, en mayo del 50, tenían el motor delante, ahora lo llevan detrás. La revolución llegó a comienzos de los 60, inspirada por el ingeniero británico John Cooper, desde 2014 los monoplazas tienen motores híbridos alimentados eh, no solamente por combustible, sino también por un eh, recuperador de energía eh, con la frenada y también con el calor del escape. Eh, en lo que respecta a los frenos, los tambores han dejado su lugar a los discos, ahora que son de carbono. Otra revolución es la aerodinámica, casi inexistente en 1950, ahora es omnipresente desde la aparición de los primeros alerones en 1968. Eh, me gustaría aclarar el tema este de cuando empieza la Fórmula 1, eh, en, en la década del 50, en el, primer, el 13 de mayo del 50, eh, la, eh, el automovilismo venía de un paréntesis bastante prolongado a causa de la Segunda Guerra Mundial, y no hubo demasiados desarrollos técnicos de hecho, los, esos autos que participaron en ese gran premio del 50 y los que siguieron prácticamente hasta mediados de esa década, eran los que se utilizaban en la década del 30, eran autos eh, de grandes premios, realmente muy viejos muy vetustos, y bueno, el, el tema de la, del conflicto bélico hizo que no hubiese un gran desarrollo como sí hubo a posteriori, ¿no? Eh, como comparación hay que destacar que Farina ganó el gran premio de Italia de 1950 en Monza, con una velocidad media de 176 kilómetros, 500 543 metros a la hora, mientras que en 2019, el vencedor de la misma carrera, el monegasco Charles Leclerc, de, perdón, Charles Leclerc de Ferrari lo hizo a 243 km de media, mientras que la velocidad de punta supera hoy los 370 km por hora. En lo referente a los neumáticos, la estrechez que tenían en 1950 ha dejado su lugar a las gomas más anchas, aunque su tamaño se ha reducido en comparación con las enormes piezas que se utilizaron en los 70. La evolución también ha sido profunda en la seguridad. En 1950 los pilotos no tenían cinturones de seguridad, corrían en camisa y el casco se reducía a un gorro de cuero el primer piloto en adoptar el casco integral eh, actualmente generalizado fue un estadounidense, Dan Garney, en 1968. En la actualidad, además, los pilotos compiten con buzos inífugos eh, obligatorios desde los 60 y desde 2018 los habitáculos están protegidos por una estructura conocida como halo para proteger sus cabezas. Sobre el sistema de puntuación, y ya para terminar, ha cambiado varias veces hasta llegar al actual, en el que los 10 primeros reciben puntos por el mundial. El punto a la mejor vuelta en carrera, atribuidos también en 1950 a 1959, se recuperó en 2019 para darle mayor suspenso a las competencias. ¿Te gustó? Impresionante,
1: impresionante, Digo, estoy, estoy anonadado con la cantidad de,
0: de data que me diste. ¿Viste? Eh, tu,
1: equipo, ¿Tu equipo favorito de la historia de la
0: Fórmula 1, Diego? Uf, mi equipo favorito. Mira, Ferrari no es... Eh, yo creo que McLaren. McLaren, McLaren ha sido mi equipo favorito. Eh, bo, yo era fan de Ayrton Senna. Y, y de ahí creo que viene mi, mi amor por McLaren. Ah, yo tengo, yo tengo un profundo amor por Lotus. El, Ma, Lotus el, el, también. Por, por la cantidad de locura
1: de Lotus. Sí. No por la cantidad de gente que mató ¿no? con sus autos, pero sí, sí por la cantidad de locura y de innovación que ha metido en la historia de la Fórmula 1. Y vos es que. Yo creo que fue para el programa del año pasado que me habías dado vos ahí para buscar unos. Estadísticas de la Fórmula 1, y cuando me puse a ver las estadísticas, hay algunas cosas que me llamaron la atención. Viste que, como decías vos, Ferrari es el que corre en todas las carreras, es el que tiene más puntos, más títulos, tiene más todo. Pero en promedio, el equipo que arrasó a todo el planeta es Mercedes-Benz.
0: Sí, totalmente, totalmente.
1: Porque tuvo dos periodos breves de participación, o sea, un periodo muy breve al principio y el de ahora. Este, pero hace como seis años que viene eh, a Troche y a Moche y en la época que estuvo allá este, H y AB también le dio o sea, lo tenemos a todos cubiertos
0: sí, sí, totalmente no impresionante, eh, impresionante eh, de hecho, eh, eh, en la primera época eh, de Mercedes, si mal no recuerdo llegó a correr eh, creo que un año y medio nada más del 54 al 55 eh, a, mi, a mediados del 55 porque Mercedes se retira después del accidente de en las 24 horas de Le Mans de ese año que hubo una gran tragedia inmediatamente se retire de la competencia y no vuelve sino hasta eh, principios de los 90 con su asociación con, Mercedes, con McLaren que le entrega motores eh, creo que primero fue con Sauber y después con McLaren claro eh, y ahí fue cuando volvió y bueno después lo otro es historia conocida eh, le compran el equipo a Ross Brown eh, y hacen el, este equipo ganador que más allá de eso pasó... Tu, tu, hubo una época en la que la pasó mal que fue justamente de 2010 a 2012 eh, que lo tenía justamente a Michael Schumacher y bueno, eh, justamente cuando viene el cambio técnico importante con los motores híbridos, a, híbridos perdón, ahí es cuando Mercedes empieza a, a recuperar protagonismo y gana al menos más o menos, a, más de la mitad de las competencias disputadas eh, hasta ahora las ha ganado Mercedes, así que ahí tenés el, el alto promedio, ¿no? Es impresionante, vos sabés que estoy Viste que yo colecciono los autitos de Fórmula 1 sí.
1: Yo sé de paso, me faltan cuatro que no aparecen por ningún por, lado ¿Por qué no me haces un pedido?
0: hace un pedido sí. Hacé... ¿Cuáles te faltan?
1: Uh, no los tengo acá no todos, pero mira me está faltando El Benetton campeón de Schumacher
0: Sí. Eh,
1: me está faltando El Toleman del 84 sí. Que a lo que muchos puedan decirte No es la pieza que más adoro y me falta uno más también, que es algún autito de Fetel que no me interesa tampoco mucho. Lo que pasa es que una vez que tenés la colección sí. quieres tenerlos todos, ¿viste? Tal cual. Que valga la colección cerrada. Tal cual. Pero el, el otro día eh, me hice de el, la última entrega que hubo y creo que fue uno de los autos que reglamentariamente más feos pueden haber salido porque es del 12. ¿Te acuerdas de 2012 cuando aparecían hechos con raster y los autos pues con sí. esa trompa escalonada de miércoles? Sí. Que aparte era alta, escalonada, el alerón de atrás parecía Fórmula 2 porque era muy chiquitito. De las cosas más feas, pero además hay un error garrafal, quiero comunicarle a la gente de, de Salvat, creo que es los que publican estas cosas, que cometieron un error muy muy garrafal, porque entregaron el vehículo, el Williams, con el que compitió Pastor Maldomado. Sí, ¿Bien? sí eh, La cosa es que la maqueta es un auto que está eh, puesto sobre sus cuatro ruedas e y entero.
0: Ah, y No
1: hay ningún auto que haya corrido maldomado Que eh, conserve todas las piezas claro, Y esté al derecho seguramente, claro. Pero posiblemente, de posiblemente
0: que, ese auto Sea antes de usarse En la presentación
1: pu eh, Puede ser, yo por las dudas le solté el tornillo Y lo dejé dado vuelta dentro de la caja Para enmendar el problema Muy bien más adelante, en Instagram publicaremos la imagen donde eh, muestra cómo saldé este error garrafal de los señores... Este, Por favor. Con cosas. Vos sabés que existía un sitio de, de internet que contaba, en un contador, de hacia, hace cuánto tiempo que Pastor Maldonado no choca. <risa> Muy ya bueno. lo hablamos esto, sí, creo. sí, sí, sí. creo. que Vos, vos me comentaste que, que te habían dicho que él era extremadamente veloz. Así eh, es, así es. Lo que pasa es que a veces excedía los límites
0: de la pista. Ahí sí, bueno, para ser veloz a veces tenés que... Eh, a salir de los límites de la pista justamente. ¿Eh? Le deseamos un feliz cumpleaños a la Fórmula 1, que vuelva lo antes posible, que ya estamos medio cansados de las carreras Por virtuales, ¿eh? que ya que se pongan Por las favor. pilas. Vos sabés que hay. hay y, y para cerrar no hay un. en esta semana se tiene que definir el tema de Gran Bretaña. Vos sabés que Gran Bretaña justamente el pasado domingo dictó una cuarentena. Bueno, y esto puede complicar la salida de los equipos. Eh, tanto la salida de los equipos hacia afuera como de Inglaterra, como cuando tengan previsto volver, porque bueno, después del Gran Premio de Austria, eh, que va a ser eh, seguramente dos fines de semana consecutivos, la idea es presentarse otros dos fines, eh, fines de semana consecutivos en Silverstone, y el tema de la cuarentena ahí está como un poco complicando la situación, y bueno, la gente de la Fórmula 1 se iba a reunir con los miembros del gobierno británico para demostrarles que su protocolo de seguridad y de sanidad es eh, extremadamente seguro como para que les permitan y les otorguen un, un permiso extraordinario para ir y venir de Gran Bretaña. Bueno, eh, cerramos la etapa del automovilismo y qué te parece si nos eh, introducimos en el siguiente bloque de Dos Tipos Audaces Home Edition eh, que se emite de eh, todos los martes de 18 a 19 por radio@.com eh, para eh, analizar un poco cómo está la industria automotriz local. ¿Qué te parece? Eh, bastante bien. ¿Lo vas a hacer vos el análisis? No, lo vas a hacer vos. Ah, bueno, buenísimo. ¿Para que me
1: preparo, eh? Arranca el bloque número 3 y medio de Dos Tipos Audaces, Home Edition, con mi amigo el señor Diego F. Durruti desde el estudio principal número 2 de Radio Arroba. Diego, ¿y vos sabés que repetimos muchas veces sí. salimos los martes de 18 a 19 Así por es. Radio Arroba, la gente nos puede sintonizar ahí. Pero también tenemos una hermosa y excelsa red de retransmisiones. Sí, eh, así ¿podés, es. Puedes, por ejemplo, nombrarme dónde más puedo escuchar este programa, porque si no lo escuchaste en vivo, lo podés escuchar grabado.
0: ¿Dónde? Así es, Hernando, lo podés escuchar en Spotify, por ejemplo. Eh, vas a la sección de podcast, pones dos tipos audaces y ahí sale nuestro eh, programa. Y también lo podés eh, escuchar en el canal de eh, Automundo en YouTube, de Automundo Argentina que es eh, youtube.com barra automundo ahí también eh, podés escuchar eh, eh, prácticamente en simultáneo, te diría, eh, los eh, programas de esta edición especial de Dos Tipos Audaces, y por supuesto también nos podés dejar comentarios, es que la gente ha comentado bastante ahí en el canal de YouTube de, de Automundo, incluso participando con alguna de las consignas y también mandándonos los saludos, recuerdo que hace un par de martes incluso te mandaron saludos por tu cumpleaños, así que mirá el alcance que tiene eh, el, 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 el programa, ¿no?
1: Es, es cierto, quiero mandar mis agradecimientos por ese saludo de feliz cumpleaños. Eh, Diego, vos sabés que... Bueno, una cosa que quería decir, eh, automundo.com.ar yo lo recomiendo ampliamente porque no solo es un sitio de automovilismo y de industria. Tiene cosas muy interesantes y además tiene atrás de eso a un capo absoluto que sos vos, Diego, y que además tenés... Eh, te, te has vuelto una estrella sí. del streaming y del vivo en Instagram eh, donde figurás como vos, ¿no? Como Diego Durruti. Así es. Y veo que estás entrevistando pilotos, hiciste el Renault el vivo, de sí. todo te has mandado ahí. Sí, sí, no, está bueno, verdad... está
0: bueno, está bueno. Y, y, y para el miércoles tengo una sorpresa. Eh, voy a estar entrevistando a el guionista de la película eh, de Juan Manuel Fangio, la que está en Netflix. Vamos todavía, muy bien. Sí, este, sí,
1: sí, Le vas, le vas a le vas a remarcar errores históricos del film por ejemplo no. qué pasó acá qué pasó allá no 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 me parece
0: ¿Mm? no eso no, no sé si suma tanto pero me parece que está, está bueno como, como para la verdad ver analizar a ver cómo hicieron la película porque creo que le, le encontraron la vuelta yo tenía y lo dije ya en su momento no pensé que iba a estar tan buena tenía mis muy reparos bien, muy bien, así la que
1: muy interesante. Después, si nos queda un poquito de tiempo, te voy a contar. Estuve viendo Apex. Ah, dale, un dale. Un documental que ya tiene un tiempito en Netflix, pero yo no lo había visto. Y en estos momentos, el que necesita ver algo nuevo de autos o interesante, no está de más que, que lo repase. Pero vamos a hablar un poquito de, del tema. Hoy eh, tuvimos una charla vía Zoom, algunos periodistas, con el nuevo director comercial de, de Citroën. Es una persona bastante interesante, Rubén Rodríguez. Es una cara medio conocida porque ya venía también de, de FCA, o sea, del lado de Fiat. Eh, él tiene una carrera de 25 años, eh, con una etapa europea incluida, donde entre otras cosas estuvo a cargo del desarrollo de marketing y de producto del Fiat 500. Como para que te hagas una idea, ¿no? Un vehículo más importante y en la charla que estuvimos teniendo hoy, eh, ...estuvimos hablando un poco de cómo van a venir los patentamientos este año... ...cómo se van a ir normalizando las ventas... ...la reapertura de los concesionarios... ...este tema del dólar blue justamente... ...comercio, in, in, comercio electrónico... ...y algunos lanzamientos, eh, como hablaste vos también en tu vivo de Instagram... ...con Soledad Beres y Artúa, que es la responsable de comunicación... Eh, ...como el Citroën C5 Aircross, que es bastante importante para la marca... Lo primero que, que podemos decir es que están esperando que las ventas vuelvan a lo que podríamos llamar una normalidad después de un mes de abril donde se patentaron casi 4.400 unidades. Eh, esto tuvo mucho que ver con que recién se abrieron los registros a fin de mes y entraron todas las que pudieron entrar porque además no tienen prioridad los autos de particulares acuérdate que es un trámite que tiene sus cosas y está restringida la cantidad de gente que puede estar en los registros por todas estas normativas que tenemos de, para cuidarnos, entonces esto fue lo que alcanzó a entrar de patentamientos Citroën tuvo 134 ventas, corresponden a eso y esperan que ya para el mes que viene se puedan registrar entre 9 y 10 mil patentamientos y ellos esperan crecer un 0,2% en la participación de mercado, eh, teniendo como caballito de batalla El C4 Cactus, que se le sube más nuevo que tiene la marca, en el segmento más interesante que hay ahora, que se le sube B. ¿no? Cuando le preguntamos cómo ven el año, porque hay que ver el año tendido, ¿viste? C cómo va a terminar, y ellos calculan que Argentina va a cerrar en 285.000 unidades. Dicen que este número lo calcularon en los últimos 10 días. Las cosas. ¿Viste cómo es esto? Ahora que, que te habilitan, no te habilitan, claro. de izquierda que derecha. Van variando mucho estos cálculos. Pero ellos estiman, lo, lo validaron con, con las entidades que, que nuclean a las productoras. Y dicen que más o menos eso es lo que les va a dar. Y esta brecha cambiaria de la que hablábamos nosotros. Dice que va a dar un impulso para ayudar a normalizar las ventas antes. Pero no saben qué porcentaje. O sea, cuánto van a ayudar a crecer al mercado. O a, o digamos, a no perder tanto al mercado durante este año. Pero sí cree que va a ayudar a normalizar rápido las ventas puntualmente están diciendo que bueno, eh, con todo este tema de registros que vienen atrasados, más eh, los temas de stock, imagínate que caen a cero las ventas. Entonces, recién vuelven a empezar. Es como empezar de cero. Tenés que volver a llenar el tanque para después irlo manteniendo lleno, ¿no? ¿Se, se entiende más o menos sí, la, sí, sí. la analogía, Diego? Sí, 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 sí. Perfecto. Y vos te estarás preguntando, Diego, ¿para cuándo creen que se empieza a normalizar esto?
0: Hernando, ¿y para cuándo creen que esto se va a empezar a normalizar?
1: Mira, el mes aproximado debería ser julio. Ahí creen que el ritmo vuelve a la normalidad. Eh, pero acordate que la normalidad de un año como iba a ser 2020, que ya iba a ser un año bastante, podríamos decirle falopa, eh, porque no iba a ser eh, un, un gran año ahí. Cuando le preguntamos por el tema este de, del dólar blue, lo que también nos dijo es que eh, Citroën publica sus precios en pesos, que es la política de la empresa, y que por ahora va a ser así. Cuando le dijimos de algún concesionario, dijo, bueno, será una vivada, un manotazo de que tiraron aisladamente, pero no, no es lo que la marca recomienda, aunque lo podrían estar pensando. Y un gran problema que vos tenés hoy por hoy es cómo vendés esos autos, cómo los mostrás, qué haces porque los concesionarios los tuviste cerrados mucho tiempo. Vos sabés que empezaron a, a reabrir hace poquito eh, la marca rápido, rápido se, se lanzó a, a reabrirlos obviamente siguiendo los protocolos, nos estuvo contando cómo son los protocolos y son increíbles hay un lugar donde te recomiendan que lleves tu propia birome porque en un momento sí o sí tienes que firmar unos claro. papeles eh, pero todo tratan de hacerlo con mamparas, con sectores delimitados, te los alcanzan también empezaron a tratar de hablar del tema de hacer las entregas a domicilio, llega con una camilla el auto, te lo bajan viene con un vendedor que te explica el producto pero el tipo tiene la obligación de explicártelo parado afuera del auto del lado del la acompañante con la ventanilla baja entonces de afuera te va diciendo mira ahí mira allá mira allá yo yo sí me en un puntero láser para indicarle pues te toca uno como yo que no emboca el botón claro. y te puede llegar a quemar a quemar la cabeza pero volviendo al tema, eh, ellos tenían ya bueno, todo lo que tenía que ver con eh, posventa. Viste que era rehabilitar los talleres para atender a los vehículos. Bueno, es un poco lo que están haciendo todas las marcas. Ellos fueron bastante abanderados en este tema. Extenderte la gran día, extenderte los plazos de revisión de los autos para que no tengas que ir desesperado. Eh, hasta el viernes... Eh, 12 si no me equivoco ellos tenían quisiera encontrar el número de concesionarios abiertos eh, eran a hoy el día de hoy de la mañana eran 14 concesionarios abiertos sobre 39 38% de su capacidad y el jueves después de los últimos anuncios esperan poder abrir toda la red en capital o sea en Ciudad de Buenos Aires que eso les va a dar un montón también esperan poder reactivar la producción en el Palomar hacia mayo esto para que tengas una idea. Después en las breves te voy a contar cómo se están reactivando algunas automotrices ya en, en todo este lío con protocolos y cómo están tratando de trabajar. También dicen que van a tratar de dar test drive de los autos, con los autos sanitizados. Eh, con unos lapsos medio largos de tres horas y de todo. Pero bueno, más o menos tratar de ir haciéndolo. Lo más interesante acá es que están lanzando y lo lanzaron bastante eh, rápido y tuvieron que apurarse para lanzarlo. Es una plataforma de e-commerce. O sea, un propio sitio donde vos podés ver el precio, la financiación y cerrar la compra y elegir el concesionario donde te lo entregarían al vehículo. Eh, le preguntamos, bueno, cómo es la gente y ahí nos, nos dice algo muy interesante. Vos fijate que el auto es el casi sería el segundo bien más valioso que uno compra después de la casa, ¿no? Teniendo en cuenta que alguien, los que pueden comprarse una casa, porque para algunos el auto es el bien más valuado que van a poder... Comprar. Eh, por eso acá creo yo también que el cero kilómetro tiene ese valor sentimental tan importante, ¿no? Para el argentino. Seguro, sí, sí. Pero bueno, sería casi la segunda compra más importante y le preguntamos, bueno, ¿cómo ves esto del e-commerce e ahora con todo este lío y que la gente no puede tocar? ¿No te ayuda a, a que crezca más rápido? Eh, y bueno, lo que dijo es que tiene al menos dos semanas y ya concretaron tres operaciones. Me parece que no es un mal número para algo que está abierto hace dos semanas y que vende algo tan caro como un auto. Pero sobre todo lo que están recibiendo son muchísimas consultas para derivar por ese lado. Y, eh, ¿Qué te iba a decir? Y lo que está esperando es que realmente dentro de cinco a diez años sea fuerte el tema de e-commerce. Así tan, tan directo. Por el momento para julio de este año esperan poder lanzar el C5 Aircross que es un producto que va a ir de afuera eh, y que es un lindo producto donde mmm, me decía, el lanzamiento va a ser digital, estamos planeando algo muy interesante va a ser muy distinto pero le digo, no, no, le pregunté por la parte digital sí. y le digo, no, pero yo te estoy preguntando por la venta digital de este auto, Digo no es un buen momento para aprovechar y empezar a empujar claro. este tipo de ventas y eh, dice que sí, que le van a dar una buena dijo una motivación especial en el canal
0: Mira vos, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo qué linda expresión. Una
1: motivación especial en el canal. Este, y obviamente siguen investigando también esto que estábamos hablando de la brecha del dólar, que es como eh, el tema del momento para los que están pensando en vender. Vos sabés que Citroën igual en la, en la parte digital ha tenido una apuesta bastante interesante con, por ejemplo, esto de Citroën Advisor, eh, que es donde los propios usuarios opinan eh, sería como, como evaluar al vendedor de este mercado libre o algo dicen que el C5 cross tiene una puntuación de 4,8 sobre 5 estrellas a nivel mundial y que Citroën Advisor tiene 400.000 comentarios a nivel mundial que es como para tener más o menos Obvio. idea de qué respaldo estás teniendo en lo tuyo eh, respecto al stock que es otra de las preocupaciones grandes que habíamos nombrado antes también. Eh, obviamente aumentó porque en marzo y abril casi no hubo ventas y hay que terminar las operaciones y eso va lento. Eh, pero por el momento, nada, esperan eh, justamente poder ir arrancando y como esto fue lento y quedó alguna acumulación hecha, creen que no van a tener problemas de abastecimiento o de stock después, porque acuérdate que las plantas también estuvieron paradas claro. o trabajando muy lento. Por ejemplo, del cactus que es su auto con mayor demanda. Digo, esto yo lo estoy aplicando con modelos de, de Citroën en general, pero lo podemos aplicar a casi todas las marcas que producen y venden en el país. Se, se entiende, ¿no? Producen en Mercosur y venden claro. en, en el país. Los temas de abastecimiento, de stock, de todo este tipo de cosas. Bueno, eh, nada, quizás sí racionalicen un poco las entregas. Pero dicen que la cobertura mínima está asegurada. Ese sería... El tema. Nada, una charla que me parece, como siempre que hablas con alguien de la industria que tiene buena onda y que tiene ganas de, de charlar un poco y de explicar, te, te da un panorama de las cosas y de, y de cómo vienen. Pero este. eso es nada más que la parte de, de ventas y del mercado argentino siempre después nos queda, por ejemplo, volver a hablar del automovilismo a nivel internacional, porque no solo hay fusiones en la industria automotriz, sino parece que también en los reglamentos y en la
0: competición, Diego. Así es, así es, Hernando, y ya eh, faltan poquitos minutos para terminar este programa. Eh, te lo cuento rapidito, en algún momento vamos a dar más eh, precisiones acerca de esta alianza entre eh, el WEC, el Mundial de Resistencia, y el IMSA, que es eh, la categoría principal de prototipos y carreras de larga duración en Estados Unidos. Esto fue confirmado por el Automóvil Club del Oeste, el ACO, que confirmó que a partir de 2022 habrá una nueva categoría que permitirá a autos idénticos competir en las 24 horas de Le Mans, que es la competencia que organiza justamente el ACO y que es la estrella del de, eh, Mundial de Resistencia, y las 24 horas de Daytona, la prueba más importante de Endurance en Estados Unidos. Eh, bautizados como LMDH Le Mans Daytona Híbrido, esta nueva clase permitirá a los constructores y a las escuderías alinear coches idénticos para las mencionadas pruebas y para otras carreras del WEC y el campeonato estadounidense IMSA. La flamante división se desarrollará en paralelo con la categoría LMH Le Mans Hypercar) que incluirá bólidos superdeportivos de serie producidos al menos con 20 ejemplares en dos años, o prototipos con una carrocería superdeportiva con líneas que recuerden al estilo del constructor. Eh, eh, en los próximos días va a haber más precisiones técnicas de esta nueva clase. LMDH, pero bueno, lo, 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 lo positivo me parece es que en eh, competencias de, de, de resistencia, de relevancia, como son Le Mans y Daytona, va a haber una clase que va a, a unir a esos dos mundos, ¿no? lo que pasa en el automovilismo de Estados Unidos y lo que pasa eh, con el automovilismo europeo. Y hay que tener en cuenta que esta es una eh, posibilidad económica. ¿Eh? para que constructores ingresen en las pruebas de resistencia, eh, ya está confirmado que pueden seleccionar entre cuatro marcas de chasis, que son Dalar, Liller, eh, Multimatic y Oreca, esas, esas eh, empresas eh, tienen la homologación del ACO para realizar chasis, y bueno, después el constructor obviamente le puede poner eh, una, un motor o una unidad de potencia que, que considere necesario para cumplimentar con el reglamento en ese aspecto, ¿no? Pero me parece positivo el hecho de eh, la unificación. Ahora, con esta noticia, queda un poco en un segundo plano el tema de los hipercarnos que tanto revuelo habían causado cuando se anunció que eh, en 2022 se iban a estar corriendo y van a reemplazar a la actual categoría LMP1, donde está Toyota, que de dicho sea de payo, Perdón, dicho sea de paso, Toyota es la única que también está confirmada como constructor en la LMH. Realmente la cantidad de siglas que meten no, no es muchachos tremendo por tremendo, segundo, me, me mareaste. Sí, Yo sí. no sé cómo
1: pudiste tirar todo eso, la verdad, Diego. <ríe> es, es para felicitarte. Che, escúchame, quiero hacer una mención especial Decime. antes de que se nos acabe el programa a la gente de General Motors porque encontraron, me parece, que una vuelta de rosca muy interesante. Vos sabés que la industria automotriz está venida abajo, creo que decíamos. Sí. Pum, para abajo, no se venden nada, automóvil. un lío. Pero por el otro lado, hay algunas industrias, como por ejemplo Unilever, que necesitan empleados porque no dan abasto con lo que están eh, vendiendo en este momento. Porque imagínate que venden productos de limpieza, sanitización y algún otro tipo de eh, necesidades posibles. Entonces, eh, están haciendo una especie de apréstamo. ¿Viste como el jugador de fútbol que va a préstamo? Sí, sí. Yo, creo que, yo creo que si Bernardo, el tío Bernardo me escucha ahora, como, como lo estoy presentando al tema, me va a querer matar. Pero este, es muy loable lo que están haciendo porque eh, lo que se hace es darle empleo temporal en Unilever a gente que trabajaba en la planta de General Motors eh, y está bueno porque mantiene la productividad de algo que es necesario y además mantiene los salarios de, este, de muchos empleados. Así que nada, me parece, me parece una idea eh, muy plausible y feliz, por decirlo de alguna manera, para cerrar esta edición, nueva edición, ¿qué capítulo vamos ya, Didito? Contame.
0: Este es el capítulo número 7.
1: Número 7. Para cerrar, el capítulo número 7 de Dos Tipos Audaces.
0: Home
1: Edition.
0: Qué lindo. Eh, escúchame, eh, tenemos un tiempito como para que cuentes lo de Apex, si quieres. Eh, ¿Querés que hable de Apex también? Sí, sí, que ah, bueno, está en, bien. En cinco minutos, si querés, lo puedes dar, ¿eh?
1: Dos tipos audaces Bonus extra Apex Lo acabo de ver por Netflix bueno, Didito, eh, está bien, no es una novedad, seguramente mucha gente ya lo vio, pero yo no lo había visto y como estoy aburrido necesito ver algunas cosas relacionadas con autos que no sean esas carreras virtuales que son un embole, me vi Apex, que es un documental que está en Netflix y que habla, mucha gente me dice, habla sobre Koenigsegg o como se pronuncie, se sí. escriba, fíjate vos, este tipo sueco que hace hiperdeportivos, muy bonitos y no sé qué. Pero la verdad es que lo más interesante es que no habla puntualmente con Koenigsegg, sino que se pone a investigar qué es el hiperdeportivo claro. o el hipercar, como le dicen otros. ¿Qué, ¿Qué diferencia un hiper de un super? ¿Dónde está eh, la quinta esencia claro. de ese tipo de productos? Y para poder eh, írtelo develando, hacen un poco de historia, vuelven a la F40, eh, después van adelantando, pasan por el McLaren F1... Eh, se meten con el Bugatti Beirón, que es uno de los vehículos que redefinió todas estas cosas. Después con el, la, la Santa Trinidad Híbrida, que fueron, ¿te acordás que casi el Unísono se lanzó el McLaren P1, el Porsche 918 Spider, que, sí. que en el número, y eh, la Ferrari y la Ferrari, que eran híbridos al mismo tiempo? Eh, pero también va investigando con distintos otros productores, y hay un momento que es muy gracioso porque van a verlo a Pagani. O sea, hace una entrevista con Pagani eh, y cuando lo presentan, que hay algunos periodistas ingleses, está Chris Harris y un par de periodistas más, es muy gracioso porque dicen este tipo que ni siquiera habla inglés, dice este argentino que habla italiano y ni siquiera habla inglés, dice que hizo una pasantía en Lamborghini que no tiene ni idea de aerodinámica ni de materiales compuestos, que lo único que le importa es que el auto sea lindo, ¿no? Entonces habla... Ah, habla Horacio Pagani, que la verdad es un personaje y que, como yo siempre digo, pronuncia el italiano como argentino, con lo cual eh, es, el ejemplo más acabado de todo esto es nuestro papa. Nuestro papa habla eh, italiano, pero con, como argentino. Punto. Y, este, y habla él también y lo comparan justamente con lo contrario de Coninsec, que es un tipo que, más allá de la estética, está buscando la performance del, claro. del vehículo. Claro. Eh, ¿Y por qué te digo que Koenigsegg no es lo importante? Porque en un momento muestran que Koenigsegg quiere hacer el récord de Nürburgring y le ponen velocidad máxima. Entonces quiere hacer el récord de Spa y le ponen un límite al ruido que hace su auto. Y el auto lo tiene que presentar para un salón y nunca llega a terminarlo. En definitiva, Koenigsegg no es lo interesante. Yo sé que hay fanáticos, y que... pero no es lo interesante del video, la verdad yo recomiendo que lo vean porque hay una, hay una búsqueda de algo así como te acordás en el Defangio hay una búsqueda de, de lo que era el piloto de Fórmula 1 sí. de lo que era la Fórmula 1 más allá de las épocas lo, las cosas que todavía tienen en común en, en, en toda su historia acá nuevamente tenemos algo que busca qué tienen en común eh, el mundo de los hiperdeportivos y de qué manera podré, podemos definir o no a un auto como tal así que me pareció muy interesante Uf. Me quedó un poquito de aire y lo hice en menos de cinco minutos. Así que cumplí con lo que me pediste, Diego.
0: Muy bien, Hernando. Bueno, eh, espectacular, la voy a ver. La verdad es que yo tenía mis reparos con, con, este, con este film de Netflix, pero bueno, ahora lo comentaste y creo que lo, lo voy a ver esta noche. Y después te cuento.
1: Te pido que lo veas y cualquier cosa en el episodio 8 de Dos Tipos Audaces, Home Edition, me digas qué te pareció. Listo. Y podés... Este... Si tenés una buena colección de pips que le pongas después en postproducción,
0: podés insultarme todo lo que quiero. No hay problema. A vos te dejo. Listo. Te dejo porque te quiero. Nos vemos, Hernando. Eh, hasta la semana que viene, Hernando. Eh, hasta la semana que viene, Dieguita.